0: Der Natural Leadership Podcast. Wieder mit einer Interviewfolge, dem Natural Leadership Talk. Und zwar der zweiten Folge des Interviews mit Laszlo Kishe, Regisseur, Schauspieler, Coach und Trainer. Du hörst den Natural Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps und jede Menge Impulse. Natürlich auch neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Kerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Laszlo Kisch. Also ist es nicht nur, ähm, sag ich mal, so, ein, ähm, ja, so, 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 so eine übergeordnete Welt, sondern schon auch ganz, äh, ganz knallhart ja auch in der Wirklichkeit verwurzelt?
1: Ja, natürlich. Klar, weil äh, du kannst noch so sehr die ganze Welt lieben, wenn du pleite bist, ist es... Äh es ist halt nicht so gut. Mhm. Vor allem, wenn du nicht alleine pleite bist, sondern auch noch für eine Belegschaft verantwortlich bist und die auch genau. noch in die Pleite trifft. Also, das, ähm, das ist natürlich, also, das ist kein, das ist kein weltfremder Ansatz oder, oder kein esoterischer Ansatz mhm. im Sinne von, ja. wir haben uns alle lieb und dann wird das
0: schon. Mhm. Nee, das, das reicht in der Regel auch nicht, um ein Unternehmen zu führen, das stimmt. Wahrscheinlich aber auch nicht, um einen erfolgreichen Film zu machen. Ne?
1: Nein, nein, es ist wirklich immer. es selbst wenn ich die Hauptrolle spiele, spiele ich nicht die Hauptrolle, bin ich nicht die Hauptrolle. Geht's nicht um mich, ja? Es geht um das Publikum. Genauso, es geht um den Zuhörer beim Vortrag. Es, mhm. Ja, es, mhm. ich, ich nenne das publikumszentriertes Präsentieren und nicht egozentriert. Die meisten, die auf die Bühne gehen und irgendeinen Vortrag halten, sind entweder, ähm, sie zittern sich zu Tode, weil sie einfach Lampenfieber haben und mhm. das kommt einfach nur von falschen Konzepten von falschen Vorstellungen. Mhm. Das lässt sich ganz schnell ändern. Mhm. Aber was, ähm, was ich wo, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass das ein bisschen Zeit braucht ähm, und auch brauchen darf, ist die Ausrichtung vom egozentrierten zum Kunden oder Zuschauer ähm, Publikumszentrierten. Mhm. Weil die meisten, die dann auf die Bühne gehen, ähm, genießen erstmal den Scheinwerfer, genießen unten das Publikum, genießen es, diese Macht zu haben, mhm. genießen es denen jetzt etwas, die unter Umständen auch in eine Richtung treiben zu können, weil äh, ich beherrsche ja die ganze Klaviatur äh, der Kommunikation. Ja? Ich weiß, wie ich richtig manipuliere. Und das ist es nicht. Du musst immer deinem Publikum musst du einen Mehrwert bieten.
0: Mhm.
1: Die müssen etwas davon haben dass du diesen Vortrag hältst oder dass du dieses Produkt auf den Markt bringst. Es geht nicht darum, dass ich als Firma jetzt möglichst schnell, möglichst viel mit irgendeinem Schrott Geld verdiene. Es gibt genug Firmen, die das machen. Mhm. Ja. Aber ähm, das sind, denke ich, nicht unsere Zuhörer. Ähm, sondern es geht darum, dass du dem Publikum, den Käufern etwas bietest, was ihnen ihr Leben erleichtert. Du bist ständig dabei, eine bessere Welt zu erschaffen. Und dadurch, dadurch gewinnst du deine Kunden, dadurch bindest du die an dich. Wenn ich, wenn ich eine kurze Anekdote erzählen darf. Ich, war, ich brauchte einen Drucker für meinen, für meinen Computer. Und hier in Berlin gibt es einige Stores und da bin ich hingegangen. Und habe gesagt, so, ich habe den Computer bei euch gekauft und möchte jetzt einen passenden Drucker und das und das und das soll der können. Und da sagt mir der Verkäufer, ja, da gibt es ein super geiles Gerät, das ist, ich weiß nicht mehr, was er, was er da empfohlen hat, irgendwie HP, bla bla, irgendwas. Mhm. Und und ähm, sagte, das ist optimal für deine Bedürfnisse, das ist genau das, was du brauchst. so ich, ja, dann bitte einpacken und ähm, ich gehe zahlen. Mhm. Und sagte, ja nee, das Problem ist, wir führen diesen Drucker nicht. Wir führen den nicht. Aber wenn du rübergehst in Apple Store, die haben das. Mhm. Also der hat mir etwas empfohlen, womit er kein Geschäft machen kann. Mhm. Seither mache ich alles. Jede Reparatur, jeden Computerkauf, jede Peripherie, alles, was ich mit Computer zu tun habe, mache ich über diese Firma. Mhm. Weil da hat sich, bei mir ganz klar, ähm, hat sich bei mir ganz klar verankert, es geht denen, gut, das war jetzt klar, ich verallgeme, verallgemeinere jetzt, war mhm. jetzt mal dieser eine Verkäufer, aber das ist der Effekt, der stattfindet. Ja? Es geht denen nicht darum, mir etwas anzudrehen, sondern es geht denen darum, mich richtig zu beraten.
0: Mhm. Mhm. Für
1: meine Bedürfnisse mir das Richtige anzubieten. Und, und das ist, das nenne ich kundenzentriert.
0: Mhm. Ja, mhm. ja okay. auf, die,
1: auf die schnelle Magma verzichten, aber du bildest die Leute dadurch an dich.
0: Würdest du den Bogen da auch spannen Richtung, also Richtung Führung, also so, äh, Führungskraft, Mitarbeiter, dass du sagst: ja, okay, ne? so wer egozentriert führt, also so, auf Macht, also so nach Macht strebt. Ja. Das ist auf Dauer nichts.
1: Ja, ja. Also, das ist zu sehr das, ist zu sehr, ähm, das Spiel Hahn auf dem Misthaufen. Ja, das ist, äh, da geht es zu sehr darum, äh, ich, ich sträube mein eigenes Gefieder und zeige mal, wie toll ich bin. Und äh, natürlich bin ich das. Mhm. Ja? Aber souverän ist es, wenn ich das nicht betonen muss. Mhm. Selbstverständlich, ich meine, ich bin ja in diese Position gekommen und. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass, dass, solche, dass solche Schritte und Karriereleitern, dass die mal einigermaßen gerecht und. Äh,
0: <lacht> ja, <lacht> gehen wir davon aus. Okay.
1: Ja? Mhm. Ich weiß, it's a bit strange. Mhm. Äh, also, du bist da ja hingekommen. Das heißt, du hast bestimmte Qualitäten, die sind schon erkannt worden. Du bist, musst jetzt nicht noch sozusagen nach unten das Volk. Ja, deine Untergebenen, mhm. die musst du jetzt nicht noch beeindrucken. Was soll der Scheiß? Mhm. Du bist da, du bist souverän, du weißt, um was es geht. Mhm. Und selbstverständlich, jedes Schiff hat einen Kapitän. Ja? Am Ende sagt der Kapitän, wo es lang geht. Ja, ja. Er hat zwar viele, er hat Matrosen, er hat Steuermann, er hat ich weiß nicht, was alles mhm. um sich rum,
0: mhm.
1: aber. Von denen kriegt er ja seinen Input. Von denen kriegt er ja die Vorschläge. Von denen kriegt er ja, nee, es ist mir wurscht, wenn da ein Eisberg ist. Ich habe gesagt, wir fahren geradeaus. Aber Captain, da ist ein Eisberg. Nein, wir fahren weiter geradeaus.
0: Mhm.
1: Ja, das ist das Egozentrierte. Mhm, okay. Ich habe mal was gesagt. Also, das muss jetzt nicht ganz so blöd sein wie das Beispiel, aber äh, von, der, von der Richtung her ja. ist es so
0: gemeint. Ja, ja. Glaubst du, dass ähm, eine Führungskraft, die die richtige Haltung hat oder die nicht die richtige Haltung hat, glaubst du, die kann lernen, sich die richtige Haltung anzueignen bzw. sie zu lernen, also so, sie, sich die auch wirklich zu eigen zu machen, dass es ihre ist?
1: Ja, ja glaube ich. Also es gibt sicher Leute, die, äh, die mit diesen Fähigkeiten, mit diesen oder Fähigkeiten das sind ja viel mehr Eigenschaften, mhm. ja? Ja. Äh, 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 dass die damit geboren werden. Mhm. Gibt, gibt es sicherlich. Ja. Und, und es ist aber auch so, es lässt sich lernen. Ich, ich ziehe nochmal äh, eine Analogie. Mhm. Und zwar auch wieder beim, äh, äh, beim Präsentieren, Präsentationstraining. Es gibt oft Leute, die zu mir kommen und sagen, ich weiß nicht, was ich mit meinen Händen machen soll, wenn ich auf der Bühne stehe. Mhm. Ja? Mhm. Das ist so, ich weiß nicht, ich stehe da rum, was mache ich denn damit? Soll ich die in die Hände, in die Tasche stecken oder was auch? Und die frage ich dann auch immer, äh, hast du dieses Problem auch, wenn wir, wenn wir zum Beispiel in der Küche, wenn du in der Küche von deinem letzten Wochenende erzählst oder in der Kantine oder in der Pause, hast du das Problem auch, dass du dir überlegst, was machst du mit den Händen? Und es geht nicht darum, dass ich denen jetzt beibringe, was machen sie mit ihren Händen, sondern es geht darum, die Haltung, die Grundhaltung so zu verändern, dass du gar nicht mehr merkst, dass du Hände hast.
0: Beziehungsweise
1: genauso wie du in der Küche bei einem Gespräch mit deinen Kollegen am Kaffeeautomaten die Hände ganz natürlich verwendest und dir niemals einen Gedanken drüber gemacht hast, ähm, äh, was mache ich mit meinen Händen, im Übrigen hast du dir auch nie überlegt, kann ich meinen Text oder bleibe ich jetzt gleich wieder hängen. Das hast du nicht, weil du weißt, du weißt, um was es geht. Du weißt es, und du erzählst das, und du erzählst das so, dass es die Leute begeistert, dass du die Leute mitnimmst, dass dein Team wirklich ein Team ist und eingeschworen ist für die, auf dieses Ding. Und das, das lässt sich lernen, aber das ist durchaus eine Haltungsfrage. Also da darfst du, dafür darfst du zuerst wirklich an dir selbst arbeiten.
0: Mhm. Es
1: darf so etwas geben wie Selbstvertrauen. Mhm. Und, ähm, Wer genügend Selbstvertrauen hat, der braucht auch dieses Gockelspiel nicht.
0: Ja, ja, das, äh, das, das klingt einleuchtend. Wie gehst du denn damit um, wenn du so ein, ähm, wenn du so autoritär von einem Regisseur geführt wirst? Wie gehst du mit sowas um? Es gibt ja auch viele Leute, die das jetzt auch hören und sagen, ja, ist ja alles ganz schön, also ich bin ähm, wirklich auch eine, eine sehr, sehr gute Fachkraft, aber ich habe hier, also über mir oder ich bin in der mittleren Führungsebene und ich habe da jemanden sitzen, der führt leider genauso, wie ihr es gerade erzählt habt, wie es eben nicht sein soll. Wie, wie geht man mit sowas um oder wie gehst du mit sowas um, wenn du auf sowas triffst?
1: Ähm, ein Kollege von mir hat, hat auf die Frage mal geantwortet, ähm, ich arbeite die zu Tode. Mhm. Also ich schaue mir, schau mir, schau mir das an und unter Umständen, unter Umständen sieht's mir ja wirklich, äh, kann es ja sein, dass mir ein Genie gegenüber sitzt, das einfach noch nicht die Bekanntheit eines Tarantino hat. Kann sein, dass der so eine genaue Vision hat und das dann versucht, autoritär durchzudrücken. Das sind meistens, sind das jüngere Leute, mhm. sind das jüngere Regisseure, die halt selber auch noch sehr unsicher sind und das Beste, was ich da tun kann, ist ihm Sicherheit vermitteln, also mhm. als, als Schauspieler, aber das, ähm, wie soll ich sagen, äh, ich kann das vielleicht machen, weil ich auch die andere Seite kenne, weil ich, weil ich weiß, wie es ist. Regisseur zu sein und wie es ist, die Verantwortung für das Ganze zu haben. und Wie es ist, wenn mal was nicht klappt oder wenn die Zeit drängt oder was auch immer da an Problemen auftreten kann. Mhm. Also es, 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 ist eine, es ist, glaube ich, eine Sache von Empathie. Du gehst da rein, du hörst dir das an, was er zu sagen hat. Wenn es wirklich nur ein Gegockle ist, dann, äh, dann mache ich das, was er sagt. Mhm. Ja? Ähm, und ich, erken, ich erkenne es und denke mir, naja, ähm, der kommt schon noch auch dahin. Also hat jeder seine Zeit, seinen eigenen Rhythmus und seine. Und ähm, zur Not, ich meine, so Filmarbeiten oder Theaterarbeiten, die sind ja alle immer begrenzt. Ja? das ist ja keine. Ja. Ich bin da ja nicht unbegrenzt angestellt, sondern immer befristet. Ähm, und ähm, ich sage denen unter Umständen auch, ähm, wie sie sich das Leben leichter machen können. Mhm. Also ich spiele mich dann sozusagen zum so väterlichen Freund
0: auf. Ne? Mhm, so. Okay. Ja, es ist natürlich auch eine sehr, sehr gute, ähm, eine sehr gute Methode. Was würdest du äh, jüngeren Führungskräften oder jüngeren Schauspielern raten, die in so eine Situation geraten? Ähm. <lacht> 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 es,
1: es gibt ein Lied, das ähm, mein mein Blick auf die Welt sehr genau beschreibt und mir ähm, diesen Blick sehr erleichtert, auch wenn ich mal wirklich ähm, irgendwelchen Vollhorns begegne. Mhm.
0: Das da wäre?
1: Das Lied heißt How Bizarre. Aha. Von äh, DMC ist
0: das. Ach ja, How Bizarre, How Bizarre. How ne? bizarre genau.
1: genau. Und ich gehe manchmal durch die Straßen und denke mir einfach nur How Bizarre, How Bizarre. Das <lacht> ist ja ein merkwürdiger Planet, auf dem ich hier gelandet bin. Okay. Echt? Und ähm, also dieses dieses leichte Erstauntsein sein und so mit neuen Augen gucken äh, macht die Sache sehr 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 viel einfacher. Mhm. Also zu sagen, ah, guck an, hier ist es so. Mhm, mhm. Also bei mir auf meinem Heimatplaneten da äh, machen wir das so. Mhm. Äh, interessant, dass die das so machen. Mhm, die sind noch nicht ganz so weit oder die sind vielleicht schon weiter oder was auch immer.
0: Mhm. Also die und eigene ein, Bewertung rauslassen, sagst du? Ja ja ein, und einen
1: distanzierteren Blick da reinnehmen. Also äh, so weit wie möglich dissoziieren in der Situation.
0: Okay. Okay.
1: Gut. Aussteigen, von außen betrachten. Ja. Ah, guck an, das ist der Mechanismus, der hier abläuft. Aha. Interessant. Wieder was gelernt.
0: Ja. Okay. Wenn du mal so einen Blick in die Zukunft. Ähm werfen solltest, was glaubst du, wo sich Führung hin entwickelt? Einmal in also in, in deiner kreativen Richtung, sprich Film und Theater, aber auch im Unternehmen. Was glaubst du, wo geht die Reise mal hin? Bleibt es so oder ändert sich was?
1: Naja, Ich glaube, die Reise, die hat ja schon angefangen. Also allein dadurch, dass wir diesen Podcast machen oder du diesen Podcast
0: <lacht> machst, ähm, <lacht> ja? Mhm. Ähm, ist, ja die, ist ja die Reise schon angetreten. Und das ist ja nicht das einzige
1: Format. Es gibt viele ähm, zu, zu äh, Führung und Führungsstil und ähm, kollaborativer Arbeit, ähm,
0: mhm.
1: Arbeitsstil. Und ich glaube schon, dass es in die Richtung geht. Allerdings, ähm, ein Schiff wird immer einen Kapitän brauchen. Mhm. Also, also es, wird immer, es wird immer einer sein, der am Ende die Entscheidung treffen muss. Mhm. Ähm, und diese Entscheidung gefällt dann nicht allen,
0: mhm. ja?
1: aber es ist von ihm jetzt mal bestimmt, wir haben gesagt, du hast jetzt den Hut auf, du machst jetzt hier den Chef, wir haben dir jetzt alles, ähm, alles erzählt, wir haben die, für dich recherchiert, wir haben für dich die ganzen Informationen, stellen wir dir zur Verfügung, du triffst jetzt bitte die Entscheidung, ja? nachdem du auch alles begriffen hast und nicht nur nichts sondern tatsächlich zugehört hast. Ich glaube, ich glaube, dass es sehr stark in diese kollaborative äh, Richtung geht. Ja. Und aber immer, es wird einen Entscheider geben. Wir haben das mal versucht in den äh, 70er, 80ern im Theater, Mitbestimmungstheater, Es war eine absolute Katastrophe. Da wurde, da wurde ewig viel diskutiert, es wurde nicht geprobt mm -hmm. und, äh, und die Stücke waren nicht besser. Also die Resultate, die da, dabei rauskamen, waren nicht besser. Ja, es ist
0: ja, ähm, die Taz hat das ja auch mal versucht, ne? hat ja auch mal eine ja. Zeit lang so ein Führungsmodell gehabt, wo alle mitreden ja. durften und hat sich da wieder von verabschiedet. Das war, ist wahrscheinlich ja. ähnlich, ne?
1: Ja, und das, und interessanterweise ähm, entwickelt sich gerade jetzt in der Serienlandschaft. Aha. Also, äh, äh, ich weiß nicht, wie weit äh, du und deine Hörer sich äh, Fernsehserien oder Netflix, und das mhm. Ganze, ja, das ist, ich habe eine Firma, die sich damit beschäftigt. Also, ich kriege da die ganzen Veränderungen mit und die Veränderung ist, bis jetzt war es so du hattest eine Idee, du als Autor hattest eine Vision, bist damit zu einem Produzenten gegangen, der hat gesagt, okay, wir stellen das jetzt dem Redakteur bei dem Sender vor, aber damit dieser Redakteur, das, dem das gefällt, müsstest du das und das noch verändern.
0: Mhm. Hast
1: du das und das verändert, dann bist du zum Redakteur und der Redakteur hat gesagt, ja, aber sie haben mich bedacht. Mhm. Was, was macht unser Daz? Mhm. Der DATS ist der dümmste anzunehmende Zuschauer. Mhm. Ja, mhm. Ein, ein ein unglaublicher Zynismus, mhm. ähm, versteht er das. Und wenn er gerade ein Bier geholt hat, ähm, wir müssen die Informationen nochmal wiederholen. Mhm. Ähm, und dann kriegen wir ähm, Fernsehkost, wie wir es in Deutschland bis vor kurzem ausschließlich bekommen haben. Ja? Also mhm. es ist alles rundgelutscht, es interessiert niemanden mehr, es tut niemandem weh, es gefällt niemandem besonders. Es ist so, ach ja, düdl, düdl, düdl. Es ist so ein bisschen Musak, so Musikischt. Mhm. Mhm. Und dann kam, plötzlich kamen plötzlich so amerikanische Serien, ähm, was weiß ich, mit den Sopranos, glaube ich, finde es so ein bisschen an. Ähm, und dann kamen... Ähm, skandinavische, diese ganzen Wallander-Verfilmungen, dann kamen englische dazu, plötzlich kam aus Israel was, aus der Schweiz kam was und da wurde gesagt, ja Moment, Moment, was ist denn hier anders? Hm. Wieso sind die so gut und wieso schaffen wir das nicht? Und dort war es ganz klar, es ist die Handschrift des Autors, es ist die Vision des Autors. Der Autor hat eine Vision und die muss erkennbar sein. Seine Handschrift muss, es muss persönlich bleiben. Es, es darf nicht weich ge, äh, weichgespült werden und mhm. für alle passend sein. Also es ist nicht eine One-Size, sondern es ist wirklich maßgeschneidert und das gefällt auch nicht allen. Mhm. Ja, einigen gefällt es und die bilden dann eine große Gemeinde und mhm. andere sagen, äh, mh, nee, ich, das hat mir jetzt nicht gefallen. Aber das ist dann auf so ein Einzelstück bezogen, weißt du? Dann ist es nee. Da, die Vision von diesem Autor hat mir nicht gefallen. Hm. Weil, ja, ist übersetzt diese Serie gefällt mir nicht. Hm. Und ähm, bisher hieß es, wenn es mir nicht gefällt, nee, ähm, gefällt mir nicht. Die Redaktion hat es noch nicht rund genug gelutscht.
0: Hm. Hm. Okay.
1: Und da gibt es da gibt es wirklich jetzt diese diese Veränderung ins Kollaborative hinein. Also es ist nicht mehr ähm, der Mufti, der entscheidet, der Redakteur, bei öffentlich-rechtlichen zum Teil immer noch, aber sie lernen dazu, sie merken, dass, ähm, dass sie damit nicht weiterkommen.
0: Ja. Ja. Das ist vielleicht ja auch so dieser, dieser, dieser Bogen, der da gespannt wird, wieder zu mehr Authentizität. Authentizität ne? Ja,
1: oh danke, danke. Ich stolpere in jedem meiner Kurse, stolpere ich über dieses Wort.
0: Ja, ach, da gibt es so viele Wörter, über die man stolpern kann nur. Ja,
1: ja. Ja. Und, ich, und ich nehme es dann gleich auch immer als Beispiel, dass ich sage, ein Fehler, hm, ein Fehler. Fehlerkultur ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ja.
1: Also ähm, Chefs, die durch die Abteilung gehen und drauf und gucken, wo sind Fehler, äh, sind etwas vom Demotivierendsten, was es überhaupt gibt.
0: Mhm. Ja, das äh, klar, auf jeden Fall. Das, das stimmt. Vor allen Dingen werden Lernchancen dann zugeschüttet. Ne? Ja, ja. Ja, okay. Gut. Es geht mehr wieder zu, naja, auch vielleicht auch zu dieser, hm, zu der Möglichkeit, dass es manchen nicht gefällt, dass man nicht wirklich es jedem recht machen will, ja. sondern dass man schon sagt, so, pass mal auf. Also so, das hier ist die Idee und ähm, ja. die Idee wird, wird schon ihr Publikum finden, vielleicht auch im Unternehmen ein Käufer, was auch immer. Und den Rest, den kriegen wir eben nicht, dass man einfach sagt, so, okay, wir können es eben nicht allen recht machen. Ja. Sehe ich das richtig?
1: Ja, also das ist ja auch, ähm, äh, da gibt es ja auch diese, ähm, wie heißt das, Eng, Engpass-fokussierte, äh, wo es um den Engpass des Kunden geht. Ja? Wie werde ich zum besten Problemlöser meines Kunden? Und das, das geht ja auch vom Kunden aus. Ja? Also mhm. wenn, wenn ich immer den Kunden im Visier habe, um meine Vision, die Vision, die muss da sein. Mhm. Ja, ich, ich darf nicht den Kunden fragen, sag mal, was willst denn du eigentlich? Also da hat Henry Ford gesagt, wenn ich meine, meine Käufer gefragt hätte, was wollt ihr, hätten sie gesagt, schnell, schnellere Pferde. Du hast die Vision, du mhm. hast etwas, womit du denkst, wow, damit kann ich, es muss ja nicht gleich eine ganze Weltrevolution sein, die du in Gang setzt damit, aber damit kann ich zum Beispiel äh, die Art und Weise, wie... Die Arbeit der Pflegekräfte
0: vereinfachen. Mm, mm. Als Beispiel. Jetzt.
1: Ja, 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 klar. Und diese Vision, die darfst du haben und, oder musst du haben. Und dann, dann geht es in das Kollaborative hinein. Mm. Und da werden einige nicht mitmachen. Je, ja. enger du dich, je enger du dich aufstellst, je präziser du besagst, was du machst, was du haben möchtest, desto kleiner ist zwar dein Klientel, aber desto genauer erreichst du sie.
0: Ja, ja das, ähm, das, das, macht, äh, das, das macht Sinn, da bin ich total bei dir. Ich habe noch eine kurze Frage-Antwort-Runde. Ähm, also so, ich stelle dir kurz, kurze, kurze knappe Fragen und du kannst ganz kurz antworten, du kannst aber natürlich auch ein bisschen, bisschen ausschweifen, klar. Ja. Drei Persönlichkeiten, die dich persönlich geprägt oder beeindruckt haben. Also musst du auch nicht persönlich kennengelernt haben, sondern ne, so drei Persönlichkeiten, die dich persönlich beeindruckt haben. Und warum? Ja,
1: da ist einmal ähm, der Kameramann, Storaro, mhm. ähm, der die ganzen Bertolucci-Filme gemacht hat. Mit dem habe ich in Dune gearbeitet. Und ich dachte mir, oh mein Gott, so eine keine Ahnung, wie viele Oscars der hat und äh, oh, mit denen werde ich jetzt zusammenarbeiten und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was für eine Ehre. Und was ich habe selten jemanden erlebt, der so wenig, der so uneitel ist und der so sehr auf die Arbeit fokussiert ist wie dieser Typ. Mhm. Und, und das hat mich zutiefst, wirklich zutiefst beeindruckt, dass so ein Typ sehr freundlich, sehr ähm, auch offen, sehr wach und äh, überhaupt in keiner Weise abgehoben war und, und sich von seinen Leuten hat zuarbeiten lassen. Also der hat, der hat dann seine einzelnen Departments, die kamen dann immer mit Vorschlägen zu ihm und er sagte, ja, das ist, das ist klasse, da bin ich gar nicht drauf gekommen, das ist sehr gut, das machen wir. So. Mhm. Also, das ist der eine, mhm. ähm, Storaro. Dann ähm, zwei Herrschaften, die ich äh, nicht persönlich kenne oder nicht, ja, nicht direkt persönlich kenne. Einmal ist da ähm, ähm, Hayek, der alte Hayek, ähm,
0: der die Swatch-Gruppe aufgezogen hat in der Schweiz. Mhm. Ähm,
1: ich weiß jetzt seinen Vornamen nicht. Nikolas ist der Sohn und der alte war, weiß ich nicht, Hayek. Der hat, der hat mich sehr beeindruckt. Also das war wirklich ein Unternehmer, wie er im Buche steht. Mhm. Der, hat, der hatte eine Vision, ähm, das ist im Übrigen auch der Entwickler des Smart-Autos. Und der Einstieg bei, von Mercedes bei Smart hat lediglich ähm, eine Verzögerung von etwa 30 Jahren mit sich gebracht. Ja, weil die Smarts, die Hayek entworfen hat, die waren alle damals schon in den 80ern, Anfang 80er war das die waren damals schon elektrisch. Wow. Ja? Cool, ja. Yeah. Elektroantrieb. Die waren modular zusammenstellbar. Du konntest dein Kofferradio da äh, einstecken und wieder mitnehmen. Mhm. Ähm, es war, es war ein großart, eine großartige Vision. Dann ist ähm, Daimler eingestiegen. Mhm. Ja, klar, er brauchte eine Autofirma, um das in großem Maßstab umsetzen zu können. Und die haben gesagt, ach nee, äh, wir machen dann erstmal Verbrennungsmotoren rein, mhm. damit war die Idee vom Smart erstmal gestorben, damit war es einfach nur ein kleines Auto fertig. Ja? jetzt allmählich kommen sie in Zukunft, äh, in, in, in so wie heißen die, ähm, ähm, wo sie auf der, auf der auf den Automessen immer vorstellen so diese. Äh,
0: ach hier Concept Cars.
1: Concept -Cars, genau. Äh, da, kommen sie, da kommen sie jetzt langsam auf die DR. Das Ding könnte man ja auch elektrifizieren oder nur elektrisch machen. Hm. Ja? Also, ja. also dieser, dieser Hayek, der hat mich sehr, sehr beeindruckt, auch wie er seine Leute motiviert hat, wie er die Schweizer Uhrenindustrie, die völlig am Boden lag in den 70ern, mhm. nach, nachdem diese ganzen ähm, Casios und diese japanischen Mikrochip-Uhren auftauchten, war die Schweizer Uhrenindustrie fertig. Und dann entwickelte er, der hat das aufgekauft und entwickelte mit denen zusammen die Swatch. Ja, und hat damit die gesamte Industrie wieder auf die Beine geholt. Be äh, Toll. Wirklich ein, ein Mensch, der seinen Visionen folgt und die umsetzt und daraus auch noch ein Geschäft macht, das bewundere ich grenzen mhm. Und ein weiterer Götz Werner ist sicher auch so einer in Deutschland, ähm, den ich, den ich sehr bewundere für seinen Führungsstil. Und für sehr, und, ähm, ich, ich nenne noch ganz kurz einen vierten, das ist, ähm, Elon Musk. Mhm. Ja, also, ähm, und zwar einfach die, ähm, das Visionäre von dem. Mhm.
0: Und dass
1: er sich von nichts abschrecken lässt, dann, dann wird halt, ähm, in die Teslas wird halt reingebuttert und das kostet dann halt erstmal Milliarden Verluste, aber, das ist das Konzept, das ist die Idee und wir ziehen das durch. Und dass er sich, sich nicht scheut, Gedanken zu denken, wo ich mir sage, hör mal, du bist doch völlig bescheuert, Im Tunnel, Tunnel von Los Angeles nach San Francisco, ja, wo du mit, mit, ähm, mit Schallgeschwindigkeit reisen kannst. Wo ich sage, ja, das ist so Jules Verne, verstehst du, das ist ja, ja, ja. Ja. nein, es, es wird tatsächlich, es wird gebaut dran, es wird umgesetzt, es, wird, es werden äh, jetzt schon äh, Tests gemacht und, und, und Zwischenphasen getestet und so weiter und so fort. Also mhm. das ist etwas, was ich wahnsinnig bewundere.
0: Mhm. Okay, dann die nächste Frage ist, drei Bücher, egal was für Führung, Sachbuch, kann aber auch Fiction sein, oder und drei Filme, die jeder einmal gesehen bzw. gelesen haben sollte, nach deiner Meinung.
1: Eins ist von Jingis Aidmatov.
0: Mhm.
1: Das ist ein russischer Autor. Mhm. Der war eine Zeit lang war der, glaube ich Umweltminister von Georgien. Ähm, das heißt der erste Lehrer. Das ist, das ist ganz toll. Also wie, wie da ein kleines Kind in einem, in einem Dorf anfängt zu lernen und wie dieser Lehrer da Einfluss mit, über seine Person Einfluss wird. Okay. Ähm, Genau das gleiche, Club der Toten Dichter als Film. Ja, mhm. ja absolut. Mhm. Da, da werden Führungsqualitäten, ja. da werden sie aufgezeigt. Ja. Ähm, Drittes fällt mir jetzt so auch trocken ein. Oh,
0: aber zwei reichen ja. Club der Toten Dichter ja. bin ich auch total bei dir und Jingis äh, Altmatov. Das schaue ich mal nach und das verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes, dass man sich das auf jeden ja. Fall anschauen kann. Das ist ein
1: dünnes Büchlein, das sind irgendwie 120 Seiten vielleicht. Ja. Großartig, großartig, ah, okay. aber es lohnt sich allemal. Super, toller Tipp. Der Autor sowieso, der was doch ist hervorragend.
0: Ja, Ich bin sehr gespannt, den kenne ich noch nicht, also so, ich werde mir es auch auf jeden Fall holen.
1: Er hat die schönste Liebesnovelle geschrieben, äh, laut Maupassant. Und das ist ähm, ähm, Jamilia. Hm, schreibe ich mir auch auf. Also auch noch nebenbei eine kleine Empfehlung.
0: Ja, aber also ich habe ja gesagt, es kann auch Fiktion sein, ähm, ne? ja. was, was auf jeden Fall lesenswert ist. Gut. Hast du Vorschläge, wen ich zu diesem Thema so einmal interviewen sollte? Beziehungsweise wen würdest du gerne mal hören hier im Podcast?
1: Hm. Das ist mir der... Ich habe vorhin den Namen gesagt, jetzt ist er mir gefallen. Fall. Ähm, Götz Werner.
0: Götz Werner,
1: okay. Ja. Also interessant finde ich auch ähm, die zwei Typen von, von Lorenzo Consulting in Berlin. Ja. Ähm,
0: Christian Obert. Warte, Christian... Christian Obert. Ja. Okay. Gut, das schaue ich mir an und mal schauen, wen wir da beim nächsten Mal oder demnächst vor die Flinte kriegen. Laszlo, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Wenn die Hörer vom Natural Leadership Podcast mehr über dich und The Kish Experience erfahren wollen, wie kann man dich erreichen?
1: Ähm, am einfachsten über Mail.
0: Mhm.
1: Info at thequiche-experience.com mhm. Die Schreibweise hast du dann vielleicht in den Shownotes.
0: Das mache ich in den Shownotes auf jeden ja. Fall. Ja, klar.
1: Genau. Ähm, das, ist auch die, äh, das ist auch die Homepage, also www.kischexperience.com mhm. ist äh, die Homepage für mein, für mein Workshop und Trainingsangebot und Coaching-Angebot. Äh, die Seite wird aktuell gerade umgebaut, also es gibt keine aktuellen Termine drin äh, für Kurse, aber ähm, Anfang nächsten Jahres wird es dann was geben, so Februar, März.
0: Alles klar, dann verlinke ich das.
1: Und Einzelcoachings coachings sind jederzeit
0: ja. einfach buchbar. Alles klar, dann verlinke ich das in den Shownotes, damit äh, man mit dir auch in Kontakt treten kann. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, dein Know-how. Ja, ich danke dir fürs Zuhören. Habe ich sehr gerne gemacht. Das ist für mich natürlich super spannend gewesen, aus, aus dieser Theater- und Filmwelt was zu hören. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich danke dir. Vielen Dank dafür. Was für heute mit dem Natural Leadership Talk. Ihr habt gehört das Interview mit Laszlo Kiesch, Schauspieler und Regisseur und auch Performance Coach, Präsentationscoach. Wer mal eine Präsentation halten muss oder mal eine Rede halten muss und da ordentlich Eindruck machen will oder das noch nie gemacht hat oder der Meinung ist, da hat er noch Luft nach oben. Laszlo ist sicherlich der richtige Ansprechpartner dafür. Die ganzen Empfehlungen von Laszlo, die packe ich euch in die Shownotes, also schaut da mal rein, da findet ihr alles wieder, auch seine Internetseite und seine E-Mail-Adresse, sodass ihr ihn gut erreichen könnt. Ich danke dir fürs Zuhören, das war der Natural Leadership Podcast. Die nächste Folge hört ihr am Sonntag, da kommt wieder eine normale Folge mit neuesten Informationen aus der Hirnforschung, ausführung und was es sonst noch alles so Schönes in der Persönlichkeitsentwicklung gibt. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du weitere Interviews hören möchtest, wie dieses oder das vom letzten Mal mit Dirk es werden auf jeden Fall noch ein paar Interviews kommen, das kann ich dir versprechen. Ich habe schon tolle neue Interviewpartner am Start. Wir haben schon tolle neue Interviews aufgenommen. Aber wenn du davon mehr hören möchtest, dann gib mir doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Dann lohnt sich für mich auch der ganze Aufwand doppelt so doll. So, das soll es tatsächlich gewesen sein. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich wünsche dir was. Tschüss, bis zum nächsten Mal.